0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum ersten europäischen Burnout-Online-Kongress. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Experten dabei haben, Dr. Rüdiger Dahlke. Wer kennt ihn nicht? Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Bart. Herzlich willkommen, alle, die uns dazuhören. Wir sind gespannt. Wir haben ja wirklich ein Thema, was uns sehr unter den Fingern brennt. Es nimmt immer mehr zu, ist das Thema Burnout. Und ähm, ich würde Sie gern bitten, Wer Sie noch nicht kennt, vielleicht mal zwei, drei Worte zu Ihrer Arbeit zu sagen. Sie sind ja noch ärztlicher Kollege. Mit was beschäftigen Sie sich?
1: Ja, also ich habe mich ganz früh angefangen, mit Psychosomatik zu beschäftigen. Und zwar so aus einer Perspektive, die natürlich Körper und Seele zusammenbringt, aber auch dann noch so die Sinnfrage reinbringt, die spirituelle Dimension ins Leben hineinbringt. Und ja... Im Wesentlichen ist es natürlich dann eine Weiterführung der der Psychosomatik, wie sie aus der Analyse kommt, die ja auch schon diese Brücke macht zwischen Körper und Seele. Wobei ich im Unterschied zu denen davon ausgehe, dass praktisch alles auch eine seelische Dimension hat. Ja, also es gibt ja einfach keinen Zahn, wo nicht ein Mensch mit seiner Seele dranhängt und kein Gelenk, wo das nicht auch so ist. Und ich finde das Wort auch ganz schön, Psychosomatik. Die Psyche an erster Stelle und dann die Somatik. Also in meiner Arbeit verbinde ich das auch so. Ich mache zuerst mal im Wesentlichen Psychosomatik, so im Sinne, wie das von Kranker als Weg bis Kranker als Symbol ja auch sehr viel ja, Anwendung gefunden hat. Aber ich würde dazu auch immer zum Beispiel also diese Polarität von Essen und Fasten mit ins Spiel bringen. Also diese peace food Buchreihe reihe stammt auch bei mir. Ja. Ich würde Bewegung Entspannung und solche Dinge schon wichtig nehmen und da mit hineinnehmen. Also den, die Brücke machen von der Seele zum Körper, aber immer auch noch schauen, so entsprechend den vier Kriterien von Aristoteles. Der hat ja so eine neue Ordnung in, eingeführt eigentlich. Ne? Also Platon hat noch in Gleichnissen gesprochen, Höhlengleichnissen, so mhm. sein Lehrer. Sokrates sowieso. Und der hat dann an Kategorien gemacht, unsere Ursachen. Ja, eine Ursache, die sozusagen, die wir von der Schulmedizin her kennen, aus der Vergangenheit auf die Gegenwart wirkt. Jetzt habe ich Grippe, weil ich mir Viren aufgeschnappt habe vor ein paar Tagen. Aber der bringt auch so eine sogenannte Causa Finalis ins Spiel, die sozusagen zurückwirkt aus der Zukunft auf die Gegenwart. Eine Causa Formalis, so eine Musterursache und eine Causa Materialis, die unstrittig ist. Müssen wir klar machen an einem Beispiel, sagen wir, irgendwie 100 Meter Lauf Olympia. Da sitzen zehn Männer, und plötzlich rennen die und wir fragen, warum? Ja, ursächlich. Und dann müssen wir als Schulmediziner, als Naturwissenschaftler, müssen wir dann eine Ursache in der Vergangenheit finden, die reproduzierbar ist. Also immer wieder dieselbe sozusagen. Das ist der Schuss des Startrichters. Ohne den rennen die nicht los. Und wenn sie vorher losrennen, ist ein Fehlstart. Jetzt würde aber ein Sportinteressierter natürlich sagen, also das glaube ich glaube nicht, dass der 16 Jahre trainiert hat, nur wegen dem Schuss. Wegen des Befriedigt den nicht. Der würde sagen, der hat 16 Jahre trainiert, weil der Goldmedaille gewinnen will. Das ist aber in der Zukunft, das ist eine Causa Finalis, Die wirkt zurück jetzt auf den Start. Was möchte der in der Zukunft erreichen? Dann könnte man auch fragen, warum bringt er nicht so ein neues Elektromotorrad mit? Da ist er noch viel schneller. Darf er nicht wegen dem Regelwerk. Mhm. Ja, also, wenn man diese vier Aspekte zusammenbringt, und das mache ich so in dieser Psychosomatik, dann ist die Ursache der Schumizin nicht falsch geworden, aber sie wird ergänzt durch drei weitere. Also ich frage weiter, woher kommt denn das und schaue in der Vergangenheit, gibt es irgendwelche Erreger. Ich schaue aber auch, worauf zielt das? Was will das eigentlich? Ja? Wie wirkt das zurück auf den? Und diese Causa ist das ist etwas, was wir durch Robert Sheldrake so ein bisschen wieder ins Spiel bringen. Ja, ja Also die Frage, warum geschieht gerade mir, gerade das, gerade jetzt, gerade so? Wozu zwingt mich dieses Krankheitsbild? Woran hindert mich dieses Krankheitsbild? Wenn wir das jetzt übertragen, zum Beispiel auf Burnout, dann kann man natürlich sehen, wozu zwingt einen dieses Krankheitsbild mal aufzuhören mit dem, was man macht? Das mhm. läuft nicht mehr. Was hindert es, einfach so weiter zu tun, wie bisher? Ja, auch der Karriereleiter nach oben turnen oder so. Und wenn ich da frage, warum gerade so, gerade jetzt, gerade mir, komme ich natürlich auch relativ deutlich in diesem Bereich der Sinnfrage. Wahrscheinlich macht es keinen Sinn mehr. Ja. So, um es mal an einem Beispiel klarzumachen, einem guten Freund, der der hat letztlich einen Burnout bekommen, ein Kollege auch, aber ganz anders, wie wir uns das vorstellen. Also wir lernen ja dann so, so, dass Burnout dann kommt, wenn man verbrannt ist, wenn man zu viel gearbeitet hat zu viel geschuftet hatten, jetzt hat man sich fertig gemacht. Und das ist auch eine Sichtweise, die ja vielen entgegenkommt, muss man sagen. Ja, das bringt so ein bisschen die, die Schuld zum Arbeitgeber hin. Ja, also das ist so, was die Gewerkschaften fördern würden. Ja. Die, die, das ist auch tatsächlich so, im Turbokapitalismus, den wir heute so erleben, wird der Druck immer größer und immer weiter, immer schneller, immer mehr. Also man kann das so nachfühlen, aber ich glaube da nicht dran. Ich habe das noch nie so erlebt, ehrlich gesagt. Ich erlebe es immer so, dass der Sinn fehlt und dann kann es Burnout geben. An dem Kollegen will ich das beschreiben. Den kenne ich vom Entwicklungsdienst. Da haben wir wirklich, also hat er unglaublich viel gearbeitet. Da hat kein Mensch auf irgendwelche Gebührenordnung geschaut oder so. Da war einfach unheimlich viel zu tun. Mhm. wir am Amazonas und der hat es in beeindruckenden Weise auch gemacht und wie der Tsunami losging. Da hat er gar nicht lange überlegt, sondern hat in seinem Flugzeug, der hat auch so eine Fluglinie noch gehabt, weil ihm das nach dem Entwicklungsteam wohl auch zu langweilig war, die Medizin, die ihm da noch blieb. Und dann hat er einfach da in das Flugzeug rein, was er sich vorstellen konnte, dass man dort brauchen kann und ist dann mit einem Kollegen da hingeflogen nach Banda Aceh, in, wo es die in Indonesien am härtesten getroffen hat. Und wie die zurückkam waren die ja nicht wiederzuerkennen. Also schlanke Leute, die noch richtig abgemagert waren. Und wenn man so gefragt hat, ja, wie war Kannst du dir nicht vorstellen. Sag ich naja verglichen mit Entwicklungsdienst Amazonas, sagt er, ja, überhaupt kein Vergleich. Am Anfang gar kein Schlaf, einfach kein sauberes Wasser, ja. nichts zu essen, unendlich Arbeit. Und trotzdem konnte man sehen, dass das die erfüllt hat. Seine Augen haben geglänzt. Der konnte mal wieder machen, wie eigentlich nur beim Entwicklungsdienst, von morgens bis abends das, wofür wir Ärzte ja trainiert sind. Also Leben retten, über jeden Zweifel haben sinnvolle Aktionen zugunsten der Betroffenen, der Patienten. Obwohl, also noch ein paar Kilo abgenommen, schon auf niedrigem Niveau und wirklich ziemlich fertig, unheimliches Schlafdefizit und so, glänzende Augen und eigentlich begeistert. Aber vielleicht zwei Monate, ein Vierteljahr später... Dann eigentlich schon so ein Hilferuf nicht von ihm persönlich. Irgendwas stimmt da nicht. Er, der vorher 10, 12 Stunden gearbeitet hat in seiner Praxis, die er sich selbst ja auch gestaltet hat, der hat keine Lust mehr darauf. ist irgendwie der Ofen aus. Ja. Einfach kein Antrieb mehr. Geht dann noch fünf Stunden hin, sechsmal. Aber gut, also wir sprechen dann miteinander. Und ich höre so Worte, die ich gar nicht mit ihm zusammenbringen konnte von früher her. Diese Elendsverwaltung. Die Leute wollen ja gar nicht gesund werden. So nach dem Motto Rüdiger, lass uns wieder Entwicklungsdienst machen. Da machen wir was Sinnvolles, da bringen wir was weiter. Was soll man denn hier? Ja, die wollen nicht, es geht nichts weiter. Krank schreiben, irgendwelche Medikamente verschreiben, die nichts lösen. Also es waren so Worte, die kannte ich nicht von ihm. Ja, und ich merkte auch so richtig, also diese Flamme der Begeisterung, die war ausgegangen in ihm. Der hatte keine Lust mehr auf diese tägliche Praxis.
0: Und der, war Auslöser, jetzt, der Auslöser
1: war praktisch wieder der Aufenthalt gewesen, oder? Der, der Auslöser war einfach das Wieder-hier-im-normalen-Trott-Arbeiten. Ja. Ja? Also das, was er eigentlich vorher immer gemacht hatte, das war ja seine Arbeit sozusagen, seine Praxis, seine Medizin. Aber hat ihn offensichtlich nicht mehr befriedigt. Er sah ganz konkret einfach keinen Sinn mehr da drin. Mhm. In dem anderen, was er da erlebt hat, das war zwar total physisch überfordern, überfordern, sicher auch seelisch überfordernd nervlich, aber es hat Sinn gemacht. Ja. Und jetzt sah er in dieser, also ich hatte ja viele Scheine und so, in der Verwaltung dieser Scheine, sah er nicht mal so den richtigen Sinn. Und es kam das, was man so Burnout nennen würde. Bei dem anderen Kollegen kam das nur ein bisschen später. Ja. Und Natürlich ist das eine große Einschränkung, ja, wenn man so alles machen kann. Im Entwicklungsdienst war das ja auch so. Da ging es nicht nach Facharztgruppen und so weiter. Und hier jetzt wirklich doch ein relativ enges Spektrum darin sah er den Sinn nicht mehr. Und dann führt es in diese Situation von Burnout. Ja, weil es gibt ja ganz viele Leute, die unheimlich viel arbeiten und über die Kräfte eines Einzelnen eigentlich hinaus arbeiten. Ja, wenn man denkt, was ein Mozart in kurzer Zeit an Musik geschrieben hat, ist ja unbeschreiblich. Ich glaube, wenn man heute irgendeinen Musikwissenschaftler dazu bringen würde, all die Noten nur abzuschreiben, die Mozart dort kreativ, originär zu Papier gebracht hat, der käme in Burnout gefahr ja. Weil Abschreiben einfach keinen Sinn macht. Genau. Aber aus Mozart musste diese Musik raus. Ja. Und dann kann er auch kein Burnout bekommen dabei. Was haben Sie den ärztlichen
0: Kollegen denn geraten, um, um wieder zurückzukommen zu seiner Mitte?
1: Ja, ich muss heute rückwirkend leider sagen, habe ich dem geraten. Also ganz konservativ. Lass uns wieder mehr Sport machen. Lass uns wieder Tandem fahren. Lass uns wieder gemeinsam ausreiten und einfach versucht, ihm klar zu machen, das ist die Praxis, die du dir gebaut hast. Ja, du hast vier Kinder
0: mhm.
1: und eine wunderbare Frau. Bist in einem schönen Ort. Hab versucht, ihm so Mut zu machen, aber das hat wohl ein bisschen gefruchtet. Und andere haben das natürlich auch schon in diese Richtung gesagt. Aber heute rückwirkend betrachtet, müsste ich sagen, ich hätte eigentlich besser raten sollen, mach was, wofür du brennen kannst. ja, Wo, wo du Feuer und Flamme bist. So wie du das früher warst. Das war ja auch das, was, ihn, was ihm fehlte, was er so ersehnt hat. Ja. ja. Und ich glaube heute, dass das der entscheidende Punkt bei Burnout ist, das was ich mache für mich Sinn. Das muss nicht irgendeinen objektiven Sinn haben. Es muss für mich einen Sinn haben und wenn ich dafür brenne, kann ich das unendlich lange ja. tun. Und ich würde auch sagen, dass das für mich so gilt. Ich kann wirklich viel arbeiten. Also habe da auch kein Problem damit, ja? Ich mache jetzt gerade diese Online Idealgewicht Challenge und am Freitag beginnt das Online Fasten, da werden über 1000 Leute dabei sein. Schön. Ich habe aber habe aber hier jetzt auch meine Fastengruppe man Damanga mit 65 Menschen, die eben da in diesen Saal passen und begleite die. Und nächste Woche habe ich wieder über 60 bei Fasten, Schweigen, Meditieren. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Aber es hindert mich jetzt nicht zu einem nicht doch berührenden Thema wie Burnout, wo er schon mal ein Buch geschrieben hat, wenn mich dann Kollege zu einlädt, auch doch noch wieder mal ein Webinar zu machen, so ein Online-Kongress. Also, ich fühle da jetzt keine Überforderung. Das sind meine Themen. Ich mache das gern. Ich gebe das gerne weiter. Und da kann ich viel von machen. Mit einer relativ engen Agenda. Das merkt man. Das machen muss, wo ich keinen Sinn drin sehe. Ja, Formulare ausfüllen. ist bei mir der absolute Horror. Und dann ist schon so, dass ich also irgendwie schnell mal so das Gefühl habe, das hat ja alles keinen Sinn. Ja, was, was, was soll das? Gut. Ich habe die Formulare delegiert, das müssen irgendwelche Steuermenschen machen und, und, und. Aber ich kenne es das wohl, dass ich, wenn mich das überhaupt nicht fasziniert und ich überhaupt keinen Sinn drin sehe, ganz schnell in so eine Lustlosigkeit falle und nicht weitermachen will bei dem. Ja, also das sind so Momente, wo ich mir vorstellen kann, wie jemand ins Burnout rutscht. Ich habe das Gott sei Dank nie erlebt. Mhm. Und kann aus eigener Erfahrung nicht reden, aber aus vieler Erfahrung von vielen Klienten, Patienten, die in der Regel eigentlich sozusagen, naja, gebracht werden. Von der Frau oder vom ja. Freund oder so, die gar nicht mehr selbst kommen, weil sie so, ja, das, was ich den Seeleninfarkt genannt habe. Ja, das Buch über Burnout, ist eigentlich ein Buch über Burnout, Burnout und Depression, das ja. heißt Seeleninfarkt. Weil das für mich so ähnlich sich anfühlt, wie ein Verkehrsinfarkt. Da mhm. geht einfach nichts mehr im Verkehr. Beim Herzinfarkt geht auch nichts mehr. steht alles still. Genau. Ja, das sind ja diese Art Arttyp-Persönlichkeiten, die selbst die Schulmedizin schon als psychosomatisch ja. erkennen, weil die so eindeutig irgendwie ja, stigmatisiert sind. Und wenn dann der Herzinfarkt kommt, dann ist aber doch einfach Stille. Ne? Also Seeleninfarkt meint, die Seele tut nicht mehr mit, die schaltet einfach ein Stück runter, auf so eine Ebene, ja, wo die Lebensfunktionen erhalten bleiben, aber einfach so das, was uns eben lebendig macht, ja. was uns begeistert, was uns anmacht, wie wir sagen, also anschaltet. Also da, wo die Zeit wie im Flug vergeht, ne, wo man gar nicht merkt, dass man
0: eigentlich jetzt drei, vier, fünf Stunden gearbeitet hat. Wenn man alle fünf Minuten auf die Uhr schaut, das ist es eigentlich schon ein Zeichen, dass dann
1: irgendwas mit dem Job nicht stimmen kann. Genau. Da können wir natürlich schon gleich ein, oder ich würde gleich einhaken, wenn Sie sagen Job. Ja, also der Job ist für mein Gefühl schon Anfang vom Burnout. Wir haben ja beide, Gott sei Dank, einen Beruf. Das habe ich auch immer so gesehen. Und eine Arbeit, die sich in dem Beruf ausdrücken kann. Karl mhm. Lagerfeld, dieser Modechef, hat es immer so schön gesagt, der hat gesagt, wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Ja. Dann muss ich sagen, habe ich fast noch nie gearbeitet. Mhm. Ich schreibe meine Bücher einfach gern. Das ist für mich so eine Schreibmeditation. Das ist eine Freude. Da wissen die, um mich rum schon stören, tun wir ihn da besser nicht, wenn er schreibt. Da habe ich meine Ruhe. Und wenn ich da einen schönen Platz habe, jetzt äh, La Palma schaue ich da auf das Meer hinaus von oben, aus diesem schönen Haus da vom Jürgen Fliege. Oder viel schreibe ich, am Vier, habe im Vierwaldstätter See auch schon geschrieben oder auf dem Boot dort. Das ist wirklich, das schaukelt so schön. Ich kann da ab und zu auf den See schauen. Und das ist mir eine große Freude, ehrlich gesagt. Das heißt gar keine Arbeit. Und das mache ich im Rahmen meines Berufes. Also ich kann dann Patienten sagen, bevor ich Ihnen das jetzt eine Stunde erzähle, und das kostet dann 120 Euro eine Stunde, und dann ist es einfach viel besser, ihr lest euch ein Buch durch. Ja, Da habt ihr das viel konzentrierter und da gibt es auch eine ganze Menge Anweisungen, wie man da rauskommen kann. Also 120 Euro war so mein letzter Stundensatz. Das ist ja doch für viele dann relativ viel. Und ähm, das Buch verkürzt es. Aber mir macht es auch total Spaß, meine Gedanken zu verdichten. Mhm. Eine Dichtung ist ja letztlich Gebrauchsprosa sozusagen. Aber ja. will ich will es auch nicht übertreiben. Aber trotzdem muss ich's verdichten, konzentrieren. Das macht mir Freude. Ich kann echt 16 Stunden am Tag schreiben, auch 18. Das ist nicht das Problem. Beim Fasten geht es problemlos sogar. Also ist auch nicht ideal. Aber ich kann deutlich sehen, wenn mir etwas Freude macht, wenn ich da einen tiefen Sinn drin sehe, kann ich das fast unendlich tun. Wenn ich den überhaupt nicht sehe, den Sinn, dann wird es schon schwierig für mich. Ja, ja Also dann, ich habe auch lange noch Praxen vertreten, um da so dran zu bleiben an also der normalen Ich habe immer so ein bisschen schlechtes Gefühl gehabt mit der Privatpraxis sozusagen. Ich mhm. ja. habe dann die Kassen zweimal sogar zurück, weil ich es damit nicht machen konnte. Ich konnte einfach nicht lange genug reden mit den Leuten und die Hintergründe nicht erklären und so. Und wenn ich dann sowas machen muss, dann habe ich auch schon gemerkt, nee, so möchte ich nicht. Also ich habe auch nach der Klinikzeit so gemerkt, das, also nicht nur, dass ich damit eigentlich nicht in dem Sinne Heilung vermitteln kann, wie ich mir das vorstellte, ich werde sogar irgendwie für mich unheil dabei. Und aus dem heraus habe ich dann auch schnell Schritte in eine andere Richtungen gemacht. Das ist ja auch ein wichtiger Grund, sage ich mal, warum ich diesen Kongress veranstalte
0: und auch als Mediziner, weil ich natürlich auch erkannt habe, in fünf Minuten in der Kassenmedizin kann ich keinen Menschen aus dem Burnout helfen, wenn draußen 30 Menschen sitzen mit Grippe, die mich lynchen, weil die zwei Stunden warten. Ne? Das, ist, das ist ein Kreislauf ohne Ende.
1: Ja, das- Funktioniert nicht. Ich meine, da ist unsere ganze Medizin, glaube ich, in einer Sackgasse diesbezüglich. Also mir hat das mal ein Patient so krass deutlich gemacht. Der fragt mich, sind Sie eigentlich Heilpraktiker? Ich sage, nein. Wieso? Kommen? Wie kommen Sie da drauf? Sagt er, weil Sie so lange Zeit haben mich. Das ist schon also für einen Arzt ja ein Schlag ins Gesicht, ehrlich gesagt. Der definiert uns als die, die keine Zeit haben. Der Heilpraktiker, der kann sich Zeit nehmen. So habe ich halt immer versucht, hart zu sein, der Zeit hat, der auch mal zwei Stunden für ein Erstgespräch nehmen kann. Und dann in der Psychotherapie natürlich sowieso, in der Schattentherapie wirklich 40 Stunden Zeit hat, um jemanden zu Mhm. begleiten. Also ich habe so diesen Ausweg genommen, aber immer mit dem Gefühl, eigentlich gerecht ist es nicht, dass diejenigen, die eigentlich weniger Kasse bezahlen, also Krankenkasse bezahlen, privat versichert sind, alles kriegen, was sie wollen. Und die, die eigentlich viel bezahlen, dann nicht kriegen, was sie nachher ja. brauchen. Aber ich persönlich habe es nicht lösen können, dieses Dilemma. Und bin heute, bin jetzt 66, froh, dass ich doch diesen Weg gewählt habe. weil Mir macht es heute immer noch Spaß. Ja, Also ich muss es ja jetzt auch nicht mehr machen. Viele Freunde, die haben sich so über die Grenze 65 gerettet, waren heilfroh, wenn die dann dann Kraft trat. Genau. Ich habe im Gegenteil zu denken gesagt, ich brauche das jetzt nicht. Ne? Kann ich das nicht einfach aussetzen und wenn ich es dann mal brauche, in Anspruch nehme, Es geht aber nicht, kann ich Ihnen jetzt schon sagen als jüngerer Kollege, die zahlen einfach ab 65, da hilft man nichts. Gut, ist auch nicht das Schlimmste. Die Aber im Endeffekt ist natürlich die Geschichte mit der Zeit typisch. Ja. Ja, also Zeitmangel ist schon etwas, was uns in Stress bringt.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube immer noch, wenn das, was wir tun, Sinn macht, also so wie Viktor Frankel das in der Logotherapie dargestellt hat, wenn das einen tiefen Sinn macht und die Seele befriedigt ist damit, dann können wir unheimlich viel arbeiten und unheimlich viel leisten. Ja. Wenn es keinen macht, dann geht es schnell dahin. Ja, Also man kann nämlich auch mit relativ überschaubarer Arbeitsleistung ins Burnout rutschen. Das passiert ja auch.
0: Ja. Ein Aspekt Ihrer Arbeit ist ja die integrale Medizin. Und da haben Sie so einen schönen Gesatz darüber gesagt, wer die Spielregeln versteht, hat mehr vom Leben. Das ist, wenn ich jetzt an Burnout-Patienten, Klienten denke ein interessanter Satz. Ähm, die Spielregeln, wie muss man sich das vorstellen, dass man mehr vom Leben hat? Wie kann man das umsetzen für einen burnout patienten
1: Also die Spielregeln, das meint man das, die Schicksalsgesetze. Also das Gesetz der Polarität, das alles auch so ein Gegenpol hat. Ja? Also am deutlichsten wird es, glaube ich, den meisten Menschen, weil sie so viele kennen, die in heißer Liebe heiraten und sich dann in kaltem Hass scheiden lassen. Die wollen das ja nicht. Aber die rutschen in den Gegenpol, obwohl die sich versprochen haben, ein Leben lang treu und lieb und sich und unvergängliche Liebe. Und dann rutschen sie in den Gegenpol rein. Das ist das wichtigste Gesetz, Polaritätsgesetz. Und aus dem raus folgt das Schattenprinzip. Das heißt, wir laufen oft in den Gegenpol hinein. Und das gilt für alles. Also Journalisten sind nämlich zuständig für Information und die Wahrheitsfindung. Ja, wenn man sich dann diese eingedickte Wahrheit der Schlagzeilen anschaut, diese so Leute nicht selten erschlagen, merkt man, hoppla, die sind im Gegenpol gelandet. Mhm. Und das gilt ja für alle. Also wenn man denkt, wir Ärzte sind identifiziert damit, dass wir leiden, lindern und Leben retten und so weiter. Und dann gab es diese grauenhafte Studie, dass die, die Kunstfehler der Mediziner und die Nebenwirkungen der Pharmaka die dritte Todesursache sein sollen. Das ging ja mal vor, einiger, vor einigen Jahren so wie so ein Wirbelwind durch. Und da merkt man, da sind wir in den Schatten gerutscht. Ja, da müsste wir jetzt was tun. Und dann gibt es das Resonanzgesetz. Das ist auch natürlich für uns ganz klar. Jeder kriegt ja nicht alle Krankheiten, sondern die Leute kriegen ja nur die Krankheiten, zu denen sie eine Resonanz haben, eine Beziehung. Mediziner sprechen dann vom Locus Minoris Resistencia, Punkt des geringsten Widerstands. Effektiv brauchen wir so eine Resonanz. Also ich habe ewig... Mandelentzündung gekriegt. Schlucken tat mir weh. Ich habe zu viel geschluckt, würde ich jetzt mal im Sinne der Krankheitsbilderdeutung sagen. Und daran habe ich relativ viel gelernt an dieser Halsentzündungsproblematik. Also ein Konflikt in dem Bereich, Entzündung ist immer Konflikt, Immunsystem gegen Erreger, in der deutenden Medizin von Krankheit als Symbol. Also in dieser Hinsicht würde ich sagen, der Burnout-Patient, wenn wir die zwei Gesetze mal anschauen, der will der will schon viel leisten. Der will da hoch, sagen wir mal, in seiner Bank oder Computerfirma oder so etwas und leistet auch unheimlich viel. Ja, der gibt sich die Peitsche und turnt da auf der Karriereleiter hoch. Irgendwann schlägt es in den Gegenpol um. Da kann er gar nichts mehr machen. Da sitzt da einfach fest, stagniert. Das passiert eben, wenn der tiefere Sinn darin fehlt. Und was die Resonanz angeht, man braucht schon so eine Resonanz zu dem, was man tut. Ja, also keiner macht ja völlig zufällig seinen Beruf oder seinen Job. Ja, also wer sich einen Beruf sucht, der macht es in der Regel nicht primär geldorientiert, sondern das ist etwas, was ihn ruft. sonst würde niemand Lehrer werden, ehrlich gesagt. Das lohnt sich ja einfach finanziell nicht. Aber es gibt einfach Leute, die pädagogisch so eine Ader haben, die wollen das machen und haben dann da ihren Beruf die einen Job suchen, haben ja meistens schon das Geld im Hintergrund. Ne? Also, wie hat der Peter Schalatour in einem Buch mal so schön geschrieben, so ein Abartitel titel It's a rich man's world. Mhm. Ja, also die meisten haben eben Jobs. Die Politiker suchen nur noch Jobs. Die, die träumen vom Job wunder Die Amis haben überhaupt nur Jobs. Also, ich bin so ein-, zweimal im Jahr in den USA und mache da diese entsprechenden Ausbildung Bei denen ist alles noch deutlicher, für mein Gefühl. Ne? Also, da gibt es noch mehr Leute, die ihr Leben nicht rund kriegen und dafür körperlich rund werden. Sozusagen auf der Ersatzebene. Und da gibt es noch deutlicher einfach ein, so ein Gros von Menschen, die einfach nur einen Job suchen und sich mit dem Job so durchbringen. Halbwegs. Also die überleben das. Aber es ist auch nicht sinn erfüllt. Und dann kann man auch bei einem angestellten Job, bei einem sozial niedrig eingestuften Job ins Burnout rutschen. Passiert ja auch. Ja. Laufend. Also wenn man eine Resonanz hat, die ist primär auf Geld gerichtet. Und Geld ist ja nicht sinngebend, sinnstiftend. Ja, Sie können ja durch Geld nicht glücklich werden zum Beispiel. Sie können durch Mangel an Geld immer unglücklich werden. Aber eigentlich ist es ein ziemlich schlechtes Geschäft, was wir da machen, wenn wir uns total dem Geld unterordnen, weil Zufriedenheit ist möglich, Glück ist schon nicht möglich. Aber durch Geldmangel oder Geldverlust stürzen viele total ab. Ja, Also wenn die viel Geld verloren haben, wie an diesem schwarzen Freitag 1929 also haben sie ja viele in den USA umgebracht. Ja. Also, ich habe auch mal so einen Banker vor mir gehabt, einen Schweizer Banker von der Frau angeschleppt. Der war völlig mit den Nerven runter und auch, ja, Depression, Schockstarre sozusagen. Der hat irgendwie 20 Millionen verloren in dieser ersten Geldkrise da. Hm. Da habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, wenn Sie wollen, können Sie mit mir tauschen, ich habe nichts verloren in dieser Krise. Dann hat er so geschaut und hat gesagt, na, wie viel haben Sie denn? Dann habe ich gesagt, wie viel haben Sie denn noch übrig? Dann hat er gesagt, das weiß ich gar nicht. Und die Frau hat dann gesagt, na ja, 30, 40 sind es auf jeden Fall noch, Millionen. Na ja, gut, dann konnte ich damals sagen, wenn ich alles zusammenkratze, ist vielleicht eine, aber ich habe nichts verloren. gibt keinen Grund für so eine Hoffnungslosigkeit. Ja, das, das erste Mal so ein bisschen geschmunzelt. Also, Geld ist nicht sinnstiftend an sich. Wird ja auch in allen Religionen, auch in unserer christlichen, uns nicht ja. als Lebensthema und Lebenssinn anempfohlen. Im Gegenteil. Also, Christus sagt ja eher: kommt ein mehr durch Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Das ist von Anfang an keine sinnstiftende Motivation. Könnte man schon da sehen: hoppla, wenn ich eigentlich nur Karriere machen will, um viel Geld zu haben, ist eine gefährliche. Ausgangsposition in Bezug auf dieses Thema Burnout. Die dritte der Schicksalsgesetze wäre so das Gesetz am Anfang liegt alles. Ja, also so jedem Anfang kommt ein Zauber inne, wie das der Hermann Hesse so schön formuliert hat. Inzwischen ist es ja in der Sozialwissenschaft mhm. ganz gut belegt. Also Merck von Gladwell, der Bestseller-Autor, hat so ein Buch darüber geschrieben, Blink. Im Anfang liegt schon alles. Und kann man sich natürlich auch mal zurück erinnern. Bei der Job- oder Berufswahl, da beginnt es schon. Wenn ich da eine Wahl treffe, die nicht meine Seele nährt, wird es irgendwann für die Seele gefährlich Richtung Seeleninfarkt. Wenn ich mir etwas wähle, was meine Seele nährt, und ich habe jetzt keinen Erfolg und muss viel, viel arbeiten und so, ist es trotzdem nicht Burnout gefährlich. Ja, also ich kenne eine ganze Reihe von Künstler, die lange Zeit gebraucht haben für so einen Durchbruch. Also in Österreich kennt jeder Hubert, Hubert von Gäusern. Mhm. Er hat lange als Chemieablaborant oder so war, hat er gearbeitet. Und diese Mischung aus Rock'n'Roll und Volksmusik, die kam gar nicht so an. Und dann plötzlich kommt der Durchbruch. Ja, aber selbst wenn man viel an etwas arbeitet, was nicht Erfolg hat, was die Leute jetzt nicht hören wollen und so weiter, das führt ja nicht in einen Burnout hinein. Da ist sicher Enttäuschung mit dabei und so weiter. Also der Sinn ist was enorm Stabilisierendes. Und man kann auch viele andere Ebenen in Bezug auf Burnout dazu nehmen. Wenn man zum Beispiel einen besten Freund hat, eine beste Freundin, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man da in einen Burnout rutscht, weil man mit denen sicher ja austauscht. Ja? Ich habe so gut, ich mache jetzt keine wissenschaftliche Statistik, aber wenn ich doch das ist immer so frage, Burnout-Patienten haben häufig eben keinen besten Freund, mhm. keinen, mit dem sie sich austauschen. In deren Leben spielt zum Beispiel jetzt die, eine große Liebe nicht die entscheidende Rolle. Oder sie ist schon abgeflacht. Ja, weil wahrscheinlich der, der beste Freund auch gar keine Zeit. Für den ist keine
0: Zeit. Wenn man bis abends 20 Uhr etwas macht, dann werden die Prioritäten natürlich auf was ganz anderes gelegt.
1: Ne? Klar, das meine ich. Also es wird dann sehr viel in diese Richtung Job geschoben. Da ist für eine große Beziehung eine große hm. Liebe keine Zeit, da ist für den besten Freund keine Zeit, für eine beste Freundin nicht. Und dann. Das sind natürlich auch Faktoren, die das fördern, wenn man das alles nicht mehr hat, dass man da hineinrutscht. Und dann ist natürlich schon so, dass das ähm, heute ja auch eigentlich positiv angesehen wird, Burnout, im Vergleich zur Depression. Man muss ja denken, unsere Kollegen von der Psychiatrie die sehen ja gar keinen richtigen Unterschied zwischen Depression und Burnout. Die gehen jetzt nicht in diesem Sinne von Krankheit als Symbol da so tief dran, sonst würden sie schon einen Unterschied sehen. Ja, der, der Depressionspatient, der hat ja wirklich sein Thema mit dem Tod. Der landet in im selben Seeleninfarkt, das ist schon so. Ja, In dieser Antriebsschwäche, hat keine Lust mehr, keinen Antrieb, hat keine Stimmung mehr und er hat dann sogar Selbstmordgedanken. Und dann, wenn man das anschaut, da zwingt ihn das Schicksal dazu aufzuhören mit dem, was bisher war, Antrieb fehlt, Stimmung fehlt und das zwingt ihm auf, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und dann hat er noch eine das Morgentief und dann eine Schlafstörung, ja. wenn das alles so zusammenkommt, Schlafstörung, also der hat jetzt nicht 18, 16 Stunden am Tag Zeit, sich über das Sterben Gedanken zu machen, sondern 18, 20. Also das ist ja eigentlich leicht durchschaubar. Eine Menschheit, die moderne Menschheit, die sich mit dem Tod nicht mehr auseinandersetzt, kriegt das Thema reingezwungen. Ja. Sitzt jemand da in der Antriebsstarre sozusagen, ohne Antrieb, ohne Stimmung und denkt ständig über Selbstmord nach kann sich aber nicht umbringen, weil er die Antriebsstörung hat. Ja, das hat schon fast was wirklich sehr beeindruckend, für mich beeindruckend ist. Mhm. Der lernt über lange Zeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, allerdings auf so einer ganz unerlösten Ebene. Ja, Strick oder Kugel, Gift oder Gas, ist natürlich jetzt keine Lösung im philosophischen oder religiösen Sinne. Aber gut, da fehlt uns dann auch wieder diese Thematik. Die fehlt uns aus meiner Sicht ganz generell. Wir haben keine Lebensphilosophie. Und das Christliche trägt die meisten einfach nicht mehr. Sonst würden uns solche Dinge in diesem Ausmaß auch nicht so einholen. Ja, also wenn man das nebeneinander stellt, der, der Burnout-Patient, der kann dann in die Depression rüberrutschen. Der kann ja auch also gefährdet werden und so weiter. Aber erst einmal ist das einfach eine Sinnlosigkeitsgeschichte. Beim Depressionspatienten geht es wirklich auch um dieses Thema Sterben. Das ist etwas, was mit Krankheit als Symbol, mit dieser Deutungsmedizin dann herauskommt. Aber für die Psychiater ist gar kein Unterschied dort. Ja, also, das sind einfach Menschen, die abstürzen, sozusagen. Wo man heute ja auch weiß, wo Hirnareale einfach abschalten, sozusagen. Die werden reduziert auf, ja, lebenserhaltende Geschichten. Mittelhirn funktioniert ja schon noch weitestgehend. Und Stammhirn sowieso, sonst würden sie ja sterben. Aber auf der Großhirnebene ist eigentlich so eine Art Generalstreik ausgebrochen, oder das, was ich so sehr in Infarkt nenne. Mhm. Bei diesen beiden Krankheitsbildern, wenn man die jetzt zusammennehmen, ja, also angeblich hat es ja gut vier, über vier Millionen Depressive und angeblich, ich habe das mal in der Ärztezeitung gelesen, elf Millionen Burnout-Patienten. Ja. Ich Das stimmt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, elf Millionen bei 80 Millionen und da müssen wir die, die Babys und die Kreise rausrechnen. Ja. Also dann wäre ja ein großer Prozentsatz der Leute im Burnout. Andererseits, in dieser Ärztezeitung stand auch drin, dass die Hälfte der niedergelassenen Kollegen auch im Burnout sind. <lacht> das, das würde ja bedeuten, dass auch die Hälfte der Burnout-Opfer vor Kollegen sitzen, die selbst in dieser Falle sitzen. Also es war ein eher deprimierender Artikel, den ich da las. Was wir jedenfalls sagen können, ohne dass wir beide, glaube ich, jetzt wissenschaftlich Statistik treiben, es sind einfach unheimlich viele in dieser Falle drin. Und aus meiner Sicht hängt das natürlich so ein Stück zusammen, auch inhaltlich tatsächlich. Wenn jemand keine Lebensphilosophie hat, und die Endlichkeit des Lebens, den Tod nicht integrieren kann, wie das ein religiöser Mensch ja immer tut. Oder ein Mensch, der eine Lebensphilosophie hat, wie den Buddhismus oder so. Für die ist das ja klar. Dann ist er natürlich auch noch stärker gefährdet, er kann Sinn zu finden in seiner ganzen, in seinem ganzen Leben. Ja, und auf dieser Ebene kommt dann Burnout und Depression sich tatsächlich auch nahe. Ansonsten musste man ja sagen, die ganzen Burnout-Patienten, und wenn man die in einen Topf schmeißt mit den Depressionspatienten, könnte man es auch gleich behandeln. Geben wir ihnen Serotonin wieder Und was ist ja der Reflex bei Depressionspatienten? Aber da merkt man, dass das nicht reicht, weil das wird ja auch gemacht. Ja, das reicht ja nicht, dass die genug Wohlfühlhormon kriegen, Serotonin. Mag sehen davon, dass das natürlich nicht so ideal ist. Aber wir sehen natürlich, dass es andererseits ganz viele gibt, die sich das suchen, die ja freiwillig Zypralex, Flutino und wie das Zeug alles heißt, oder ProSec in den USA, dann sollen angeblich 60, 70 Millionen Menschen ProSec nehmen in den USA. Also, das sind ja nicht 60, 70 Millionen Depressive, mhm. denke ich mal, sondern einfach Leute, die zu wenig Stimmung haben im Leben. Jetzt, wenn ich, wenn ich zu wenig Wohlfühl habe, ja. Wohlfühl und zu wenig Stimmung, dann will ich das ja. Also haben wir auch eine Riesengruppe, die jetzt nicht serotonin wiederaufnahme schlucken, sondern die schlucken Süßigkeiten, also die Essenssüßigkeiten. Da gibt es eine Studie in Schweden, wenn es dunkler wird, nehmen die Schokoladenverkäufe unheimlich zu. Süßigkeiten, das L-Tryptophan, die Vorstufe von 5 htp von Serotonin und von Melatonin. Und Melatonin ist das Hormon der Nacht und es wird natürlich stärker verbraucht, wenn die Tage dunkler werden. Ja, also sobald Herbst, Winter kommt, ist weniger Serotonin da, weil mehr Melatonin gebaut, gebraucht wird vom Körper. Also rutschen Menschen in diese Stimmungslöcher. Es macht ihnen keinen Spaß mehr, es macht sie nicht mehr an. Herbst-Winter-Depression, sagen wir ja auch. Genau. Das könnte, die Jungen machen es auch nicht ganz anders. Ne? Die nehmen dann Ecstasy, MDMA, das Amphetamin, was alles Serotonin ausschüttet. Das ist so der Punkt, wo ich dann sagen würde, okay, es ist keine Lösung, aber dann nimm doch lieber was Natürliches, wie Take-Me-Glücksnahrung. Das ist einfach eine Rohkost, die ältretophanreich ist. Oder wem das zu viel Aufwand ist, nimm Amorex, so ein österreichisches Mittel. Das ist einfach 5 ATP und B-Komplex. Mhm. Und dann hast du, hast du die Vorstufe, hast du genug Serotonin mit dem Amorex. Das ist eine Pille, die schlug ich ohne. Also ich nehme das dann auch, wenn ich viel zu tun habe. Die, die ähm, sorgt dafür, dass meine Speicher voll sind mit Serotonin. Das heißt, wenn es schön würde und wohlfühlt, die Situation hergeben würde, kann ich es wenigstens fühlen. Aber effektiv können wir sehen, an den unglaublich großen Zahlen von Menschen, die Süßigkeiten konsumieren, an den vielen Jungen, die auf sowas wie Amphetamine stehen und auch an der verblüffenden Ausbreitung von Take-Me-Glücksnahrung oder Amorex, dass ein riesiger Teil der Bevölkerung eigentlich in dieser Spur bei uns ist. Und wir Ärzte mit dem Burnout einfach die Spitze von so einer Pyramide bearbeiten. Von Leuten, die wirklich abgestürzt sind. Das ist ja, wenn man sich bildlich vorstellt, wie so eine bei einer Trägerrakete, wenn die ausgebrannt sind, diese Teile, dann stürzen die zurück. Und stürzen richtig ab. In einem Sinne, wie auch ein Suchtpatient irgendwann abstürzt. Und Familie kaputt geht, Arbeit kaputt geht. Also wir müssten aus meiner Sicht. Ganz generell umdenken und viel mehr Sinnstiftendes in unser Leben bringen. Nicht ja, nur für die Burnout-Leute. Der sondern Tod.
0: Viele. Ja, d- nochmal noch mal einen Schritt zurück. Äh, der Tod war äh, noch so ein Thema, dass es im Endeffekt, sagten Sie heute, keine ausreichende Auseinandersetzung mehr mit dem Sterben, dem Tod gibt. Und äh, dass das in den Religionen eher gemacht wurde und die im Moment zurückgehen. Jetzt, jetzt hat sich mir die Frage gestellt, das weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Gibt es denn unter religiösen Menschen weniger Burnout-Patienten, weniger
1: Depressive? Wissen Sie zufälligerweise, ob es da Studien gibt? Nein, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also die Epidemiologie wird sich ja natürlich mit solchen Bereichen wahrscheinlich gar nicht beschäftigen. Das ist gar nicht deren Fragestellung. Weil, ich meine, geforscht wird ja im Wesentlichen aus dieser Pharma-Richtung, was da Sinn macht. Genau. Und das ist, jetzt, ich kann nur sagen von meinem Gefühl, ich mhm. habe auch so ein Draht, ich mache Zen-Meditation zum Buddhismus, mhm. wenn ich jetzt in Tibet, in Nepal oder so bin. Die kennen das Wort Depression gar nicht. Ja, also da, wenn Sie als Kollege da jemanden fragen, also ich meine, das ist dann der Lama, aber das ist ja auch deren Arzt, ne? er kennt das nicht. Die Leute kennen das nicht. Ich habe mal eine Tibeterin dann gefragt, ja, stell dir vor, deine Tochter stirbt. Und dann bist du traurig. Ja, ist sie traurig? Und dann fängt sie gleich an zu sagen, ja, und der Lama, der wird dann die Seele der Tochter, nee, lass mal, du bist traurig. Und jetzt stell dir mal vor, Tochter stirbt nicht und bist auch traurig. Hat sowas schon mal gegeben? Schütteln die den Kopf. Das ist so, wie wenn sie Indianer nach Kopfschmerzen fragen. Ja, das, oder Schlafstörungen oder so. Da müssen sie immer so um die Ecke argumentieren. Stell dir vor, großer Sturm reißt großen Ast vom großen Baum, fällt der auf den Kopf, macht eine große Wunde, tut weh. Ja, das versteht er. Wenn sie dann sagen, kein Sturm, kein Ast, keine Wunde, tut trotzdem weh, Nein, kennt er nicht. Also, diese 80% Krankheiten, die wir so hauptsächlich in unseren Praxen auch haben, ja, die Rückenschmerzen. Ja, da habe ich mal so einen Träger gehabt beim Trekking da in Nepal, der war peinlicherweise 20 Jahre älter als ich und trug seine Klamotten und meine Klamotten. Habe ich den am ersten Tag noch abgenommen, meine? Am zweiten war das gar keine Frage mehr, ich war viel zu fertig, der trug die. Dem habe ich im Laufe der Zeit nach Rückenschmerzen gefragt, kennt der nicht? Müssen Sie wieder sagen, Steinschlag trifft dich im Rücken, schwere Wunde, tut weh, versteht er? Ohne das tut nicht weh. So, die haben einfach eine andere Haltung zu diesem ganzen Thema. Und da kann ich sagen, glaube ich, im Vajrayana-Buddhismus, also Nepal, die, die sind so auseinandergesetzt mit dem Sterben und kennen das Thema Depression nicht. Burnout, ehrlich gesagt, kennen die schon sowieso nicht. Ja. Da ist ihre ganze Gesellschaftsstruktur anders. Aber ähm, ich kann sonst nicht sagen, ich kenne keine Studie dazu und ich glaube auch gar nicht mal, dass es eine richtige gibt dazu. Aber müsste man mal nachforschen. Logischer so müsste es so sein. Ja, Wenn ein Mensch eingebettet ist in seiner Religion oder seinen Lebenssinn hat, dann wird er aus meiner Sicht eben durch dieses Vorhandensein von Sinn gar nicht einseitig in die Arbeit stürzen, sondern da werden andere Dinge wichtig bleiben, wie Familie, wie Zufriedenheit, ja, also Seelen genährt sein. Von meinem Gefühl her wäre es ganz klar, hätten die das nicht. Und die arbeiten auch nicht in dem Sinne. Und dort übrigens, wo sie anfangen, so zu arbeiten in Indien, dann rutschen sie auch ins Burnout ab und zu. Das beginnt ja dort schon. Ja, also früher war das natürlich ideal in diesen Ländern. Aber, also ideal von diesem Aspekt, in dem Maße, wie die uns kopieren, denke ich mal, kriegen sie auch dieselben Probleme. Meinen Sie,
0: in den südlicheren Ländern ist Burnout wirklich auch noch ein Fremd? Also, Sie sagten es ja eigentlich schon, aber so, wenn ich mir jetzt, ich sag mal, Malediven anschaue, gut, das ist vielleicht oder irgendwelche indonesischen Länder, also sämtliche Länder im südlichen Teil, meinen Sie, die kennen das
1: wirklich alle nicht? Was glauben Sie? Naja, in Singapur kennen Sie das natürlich schon zum Beispiel, da machen Sie ja unser System. China ist zu groß, also kenne ich nur so Einzelaspekte. Man kann das nicht sagen, war auch nicht lange genug dort. Aber wenn ich jetzt Bali, das kenne ich ziemlich gut, da habe ich überwintert die letzten zehn Jahre, also die letzten zwei Jahre nicht, aber davor, die kennen das natürlich nicht, wenn die im ländlichen Gebiet als Reisbauern arbeiten. Wenn die dann in den Süden, Denpasar zur Hauptstadt, Seminyak, in diesen Touristenwirbel reinkommen, weiß ich es nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass das dort bald einmal beginnt, jedenfalls aber in der alten Kultur kennen sie es nicht. In Indien am Land garantiert nicht. In Mumbai heute bestimmt schon, aber ich weiß es gar nicht so genau. Dadurch, dazu habe ich nicht genug Kontakt dazu. Also in USA sind sie vorn dran damit. Das ist mal sicher. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass für die eben Beruf gar kein Thema ist, sondern gleich Job. Bei uns nimmt ja eigentlich jemand nur dann einen Job, wenn er keinen Beruf gefunden hat. Berufsberatung, so wie ich sie erlebt habe, zielt ja schon noch Richtung Beruf. Also ich meine, auch nicht immer. Ja, also bei uns ging es mit Mosklausus dann los und dann weiß ich zum Beispiel, dass ein Freund ins Medizinstudium geschickt wurde, weil er einfach so gute Noten hatte und dem, der war, dem war mehr übel im Präparierkurs, als dass er gesund war. Der ist heute ein toller Jurist geworden. Der hat nach einem Semester das ja diesen Irrtum erkannt. Also da wurde schon so ein bisschen in die Richtung, was, wo kann man gut verdienen, was braucht die Gesellschaft, was können ihre Noten hergeben, geraten. Ursprünglich ist ja wohl mal bei Berufswahl und Berufsberatung die Idee gewesen, was ruft sie denn? Deswegen heißt es ja so, welcher Ruf geht an ihre Seele? Was wird sie erfüllen? Naja, und das ist bei uns heute sicher immer weniger Thema, und in den Gesellschaften, wo das noch Thema ist, dürfte es keine Rolle spielen. Also in der klassisch indischen, ländlichen, spielt es keine Rolle. Das ist etwas, was ich auch aus Erfahrung sagen kann. Ansonsten so von Urlaubsreisen kann ich das nicht so sagen, aber mache ja viel so Ärzte-Kreuzfahrten auch und inzwischen auch für alle. Da besuchen wir dann einfach mal in Griechenland ein Krankenhaus und so. Da kann ich mal so rumfragen. Also habe ich so eine Idee, um so archaischer ländliche oder gar, wenn es indigene Gesellschaften sind, da gibt es es natürlich nicht. Das traue ich mich so zu sagen. Ja. Aber Wissenschaft ist anders. Ne? Genau, so ist es.
0: wir kommen langsam leider schon wieder zum Ende. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, habe Sie auch bewusst nicht unterbrochen, weil es ist einfach zu so viel Content, dass ich hier meine Fragen wirklich zurückstelle. Ich möchte trotzdem vielleicht Sie noch mal bitten, wenn wir jetzt Patienten haben, die jetzt zuschauen und sagen, ja mein Gott, der hat ja alles recht, mit allem recht, haben Sie, ich sag mal, ein paar praktische Tipps, wie man anfangen kann, um aus dem Burnout rauszukommen? Was sind die ersten Schritte, wenn einer sich jetzt, der zuschaut, wirklich mittendrin befindet und sagt, ja, ich habe es nicht verstanden, womit fange ich denn jetzt an?
1: Also, jetzt ziehe es mal von diesen Grundfragen auf, die ich mal im, in dem Buch der Schattenreise ins Licht geschrieben habe. Einfach so die Frage, zieht mehr auf Depression, aber lebe ich mit dem Mensch, den ich liebe? Wäre eine Frage, die man sich stellen müsste. Kann ich die mit Ja oder Nein beantworten? Lebe ich für die Arbeit. äh, Liebe ich die Arbeit, für die ich lebe? Zweite. Wenn ich, liebe ich den Ort, an dem ich lebe. Wenn ich gehen müsste heute, könnte ich das ohne was versäumt zu haben. Wenn jemand auf die Fragen einfach mit Ja antworten kann, dann ist er ja gar nicht gefährdet. Wenn er aber mit Jein antwortet, das sind ja die meisten, sagen dann, ja, ich habe die schon mal geliebt, aber das ist schon vorbei. Ich habe das schon mal gern gemacht, aber das ist ja schon lang her. Irgendwo muss man ja leben. Also bin ich da geblieben, wo ich aufgewachsen bin. Und ich könnte natürlich nicht sterben jetzt, weil ich ich habe noch so viel vor und habe noch so viel unerfüllte Wünsche. Das ist die prekäre Situation. Und wenn wir die jetzt angehen, dann... Fangen wir bei der letzten an. Also, ich müsste mal meine Wunschliste angehen. gibt da einen ganz schönen Film dazu. der mir ja gerade ganz nah ist also Das Beste kommt zum Schluss. Die Bucketlist. Die Bucketlist. Jack mhm. Nicholson. Den kennen die meisten. War schon im Fernsehen. Nachdem die beiden eine, also eine Lungenkrebsdiagnose bekommen haben und die Chemo gescheitert ist, schreiben die ihre Wunschliste und gehen auf Reise. Und da muss man wirklich sagen, der deutsche Titel ist besser als der englische. Zum Schluss kommt das Beste bei beiden. Ja, sie fangen an, ihre Wünsche zu leben. Und dieser Film ist wirklich Psychotherapie. Und da gibt es viele übrigens, Ja, also viele gute Filme, jetzt. auch zu diesen Themen. Ich habe gerade mit meiner ersten Frau Magi zum Buch gemacht, die Hollywood-Therapie. Das kommt die Tage raus sogar. Also was können uns Filme über unsere Seele sagen? Also machen wir unsere Eimerliste. Und auch dazu habe ich sogar mal ein kleines Büchlein gemacht, die Liste vor der Kiste. Ja, also nach den Lebensbühnen, den Urprinzipien, Archetypen, mal schauen, wo fehlen mir denn Dinge, ja, um ein erfülltes Leben zu haben, weil das ist ja der christlichen Kultur der Grundauftrag. Christus sagte, ja, wir sollen ein erfülltes Leben leben. Der spricht nicht von dieser sauren Soße, die seine sein Bodenpersonal da verkleckert, sondern Evangelium ist eine frohe Botschaft, der vermehrt den Wein bei der Hochzeit da, Kanan, glaube ich, also nicht das Mineralwasser. Es ist ja eine eigentlich freudige, begeisterte Religion, die zu einem erfüllten Leben führen soll. Nicht einem geldorientierten, sondern einem erfüllten Leben. Also jetzt gehe ich meine Wünsche an. Diese Liste vor der Kiste schreibe ich möglichst bald und dann hake ich mal ab, was mich anmacht, was mich begeistert. Das wäre etwas, was man praktisch tun kann. Ja, Natürlich könnte man ja aus unserem Gespräch folgend auch schon schauen. Vielleicht habe ich meinen besten Freund eben so vernachlässigt, wie sie das sagen, weil ich keine Zeit habe dann fange ich mal wieder an, bewusst Zeit zu verbringen. Ja, das ist ja wirklich auch so ein, ja, also ich hatte mal jetzt plötzlich Zeit, ich wusste auch, ich will mehr Zeit nehmen und ich brauche Sonne und ich erinnerte mich, ah, der Jürgen Flieger hat mich mal eingeladen nach La Palma, Gott sei Dank, muss ich sagen, und äh, hat er mich nur eingeladen, bin ich jetzt auch dem mal gefolgt dem Ruf, haben drei wundervolle Wochen gehabt, haben uns viel um Sinnfragen bemüht, in der Sonne und eine wunderschöne Zeit da gehabt. So, also ich muss mal auch Zeit nehmen, dass ich überhaupt mal in die Tiefe denken kann. Ja. ja es kann ja auch wunderschön sein, mit Freunden zu essen. Wenn man mal ein bisschen tiefer denken, horchen kann, dann vielleicht hört man seine innere Stimme und kann ja dann auch gehorchen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann auch Beziehungen wieder in Gang bringen, indem ich mir Zeit nehme, wenn sie noch nicht ganz vor uns sind. Also das wären ganz praktische Ansätze, dann lebe ich an dem Ort, den ich liebe. Das ist ja auch so ein Punkt. Ja, also einfach mal dann mehr Zeit dort verbringen, wo ich wirklich gerne bin. Ich bin so eine Mischung aus Hamburg und Berlin. Aber ehrlich gesagt, habe ich schon als Kind gemerkt. Und das auch mal wohl zu meiner Mutter gesagt, beim Besuch in Bayern, hier haben sie die Kühe schöner als wir. Ja, also mm, würde ich heute so jetzt nicht wiederholen. Hat meine Mutter auch irgendwie betrübt. Aber wenn ich das merke, ich bin dann immer mehr nach Süden gezogen, arbeite heute auch viel in Italien, mhm. bringe viel Zeit eben in südlichen Gefilden. Warum? Sonne sehr angenehm. Ja. Das sollte ich mir gönnen. Ja. Natürlich kann ich dann um ein paar Ecken rum wieder sagen, wenn ich viel in der Sonne bin, habe ich auch mehr Serotonin. Mhm. Ja, brauche heute nicht so viel Amorex und, und, und take me Glücksnachung schlucken sozusagen. Ja? Also das sind ja dann meistens Synergien, die da entstehen. Wenn ich Wenn ich merke, ich bin nicht mit dem Beruf, der mich ruft, wäre aus meiner Sicht frühzeitig, da brauche ich nicht warten, bis Burnout kommt, der Schritt, dass ich sage, okay, ich ich steuere da um. Ich muss was machen, was mir Freude macht, was mir Spaß macht, wo ich morgens gerne für aufstehe. Wenn ich das schaffe, ist die Burnout-Gefahr schon ein Stück gebannt. Und das gilt in einer ganz ähnlichen Weise natürlich auch in Bezug auf die Liebe. Also wenn ich in einer Beziehung lebe, wo die Liebe völlig abgekühlt ist, kann ich sie wiederbeleben. Wenn ich das hinkriege, das ist irgendwie schwierig offensichtlich, das wieder zu einer heißen Liebe zu machen. Oder ich kann das auch beenden und dann eine Offenheit entwickeln für eine andere Liebe, die mich wirklich brennen lässt. Das Gefühl kennt ja hoffentlich jeder. Also da brennt man und ist so weit weg vom Verbrennen des Burnout. Ja, also man kann für seine Beziehung brennen, man kann für seine Berufung brennen, man kann für die Kultur, in der man lebt, brennen und reduziert damit noch die Gefahr des Ausbrennens. Da gibt es schon eine ganze Menge praktische Anreize. Ja, und einfach so mal der, der Lebensphilosophie auch ein Stück folgen. Ja, Karl Gustav Jung hat so schön gesagt, der Hinweg ist Natur, der Rückweg ist Kultur. Ja, was, was passiert denn schon? in Richtung Kultur bei uns. ja Der Kult ist irgendwie verfallen, ist für die anderen. Und ja, was passiert denn dann? Wofür haben wir so eine lange zweite Lebenshälfte? Da könnte man sich Gedanken drüber machen. Das sind alles Ansätze, die den Seeleninfarkt hintanhalten, beziehungsweise auch überflüssig machen. Ja, wenn ich von mir aus in die Muße gehe und innehalte, dann muss ich mich nicht zwingen lassen vom Schicksal. Das ist so die Krankheitsbilder-Deutungsaussage. Und das Schicksal zwingt mich zu dem, was ich sonst nicht mache. Beim Seeleninfarkt, ob Burnout, Bohrout oder Depression, da ist der Antrieb weg. Und ich sitze mal und kann mir Gedanken machen, was ja auch getan wird. Die sind dann in der Regel so unerlöst, destruktiv. Und so früher ich anfange, konstruktiv in diese Richtung ja. zu gehen, aufbauend, erlösend. Umso besser und umso schöner ist es natürlich. Lieber Kollege Dahlke, das war ein wunderbares Schlusswort.
0: Ein sehr ergreifender, ich würde es fast jetzt als Vortrag laufen lassen, weil ich, wie gesagt, sie bewusst nicht unterbrochen habe, weil so viel äh, Message jetzt rüberkam, dass wir, glaube ich, äh, ich sie bewusst nicht unterbrochen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Zuschauern auch. Ich denke, wir haben über das Leben viel gelernt und es ist, glaube ich, eine komplette Philosophieänderung, die jeder für sich machen muss, wenn er wo wirklich richtig rauskommen will aus unserem Ort. Das ist meine Message, die ich mitgenommen habe.
1: Glaube ich auch. Danke Ihnen auch für die Einladung. Freue mich auch, wenn Kollegen sowas jetzt mal machen, wie diese Online-Kongresse. Da gab es genug Stoff. Richtig. Ganz herzlichen
0: Dank, lieber Kollege. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.